0: Continuamos con nuestro programa, mis queridos amigos. Nuestra próxima invitada es la doctora Johanna Contreras, eh, cardióloga del Hospital Mount Sinai. Y le damos la bienvenida, doctora. Bienvenida. A Buenos días, América. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí leyendo esto, que es preocupante. ¿Por qué, doctora, el porcentaje más alto tenemos nosotros los latinos de sufrir enfermedades cardiovasculares? ¿Cuáles son las razones? ¿Será la dieta, los chicharrones, la manteca, la grasa? <risa>
1: Todo, Entonces, nosotros latinos tenemos un, obviamente un efecto genético, somos genéticamente predispuestos a tener más ratas de hipertensión y tener hipercolesterol alto y desafortunadamente nuestra dieta básica no nos ha colaborado tenemos también más alta prevención en diabetes y lo que pasa con nosotros los latinos es la cultura de, de tener el examen anual de ver al doctor, de chequearse, no está instalada en muchos de, nuestros, de, de mis pacientes, la primera vez que viene al médico es cuando se enferman de algo a los 40, 50 años, pero no tienen una, eh, un chequeo anual que todo paciente debe tener después de los 20 años
2: doctora yo no sé si es una barbaridad lo que le voy a preguntar pero se la voy a hacer igual eh, usted nos habla de que la alimentación no nos ayuda no esa tradición de nosotros comer eh, o costumbre de comer grasas en exceso y harinas también pero esto genéticamente viene desde nuestro nacimiento o no
1: Sí, genéticamente tenemos genes que nos predispongan a tener más, eh, más riesgo de hipertensión. Otra cosa que el problema es que muchas veces los pacientes, obviamente todo ataca diferente, muchas veces los pacientes lo importante es conocer tu historia, tu historia familiar. Mira tu familia, cuánta gente en tu familia tiene hipertensión, cuánta gente tiene diabetes. Entre más personas en tu familia tengan predisposición a diabetes y hipertensión, es cuando más cuidado hay a ver. Porque si en tu familia, tu papá, tu mamá, tus tíos tienen diabetes, el riesgo que tengas de, tú tengas diabetes es más grande. So desde tempranamente el paciente debería cuidarse, hacer ejercicio, disminuir el consumo de carbohidratos, mejorar su dieta, porque la predisposición que él tiene va a ser mucho más alta que otro paciente que no tenga ninguna historia familiar de diabetes.
3: Doctora, ¿y qué hacer entonces? ¿Cuáles serían esos, esos alimentos sanos y cuáles serían los no sanos? Porque es que al ritmo que vamos todo lo que nos gusta todo lo que es delicioso o engorda o es dañino para la salud
1: pero la preparación por ejemplo yo tengo un grupo de pacientes con los que hemos cocinado juntos y hay cosas que nosotros o por, por nuestra cultura las hemos hecho como, por ejemplo fritas hoy en día por ejemplo, las papas fritas tú puedes comprar las papa, la papa la puedes hacer al horno las empanadas que nos gustan tanto los latinos se pueden hacer al horno Muchas cosas se puede disminuir la cantidad de grasa que se usa. Se pueden usar aceites que son menos eh, dañinos y disminuir diminu la cantidad de grasa que se usa. Por ejemplo, ahorita está la air fryer. La air fryer tiene mucho menos cantidad de grasa y se pueden hacer comidas que saben como si fueran fritas, pero no son fritas. Podemos cambiar el pescado. El pescado no tiene que ser siempre frito. El pescado puede ser hecho al horno, puede ser hecho al, en, en, en la parrilla y, sabe, y puede saber igual. Pero nosotros tenemos que cambiar esa cultura de siempre tener las cosas fritas y con aceite y con, y con manteca.
0: Eh, doctora, voy a hablar algo voy a decir algo, tal vez nuestros hermanos mexicanos no les guste mucho, pero siempre yo he escuchado que el frijol eh, tiene mucha fibra y que es muy saludable, pero entonces yo me pongo a pensar, caramba eh, eh, los mexicanos y los centroamericanos Los guatemaltecos también comen muchos frijoles Y yo los veo a ellos un poco no, Y, y, los, y los,
3: colombianos, sí, no. los colombianos los colombianos también. La bandeja paisa
0: es con, con frijoles Con los frijoles y las arepas no,
1: pero, El frijoles no, el problema del frijoles no El frijoles es, es, es de axol tiene buena proteína Y tiene buen carbohidrato El problema de los frijoles no, el problema es que nos comemos Los frijoles con la, con la, con la tostada Nos comemos ah. los frijoles con la papa frita Con, no, la arepa,
2: doctora, con o, el chicharrón o, o, A los frijoles se le echa chorizo Chicharrón, todo que venga se lo metes al, a, cuando lo cocinas entonces imagínate lo que viene, un potaje
0: Tiene tres frijolitos y cuatro chicharrones
2: Y el Ahí objetivo está. es balanceado, muchas veces
1: el paciente yo no creo que el paciente hispano pierda su cultura de su comida pero balanceémoslo bien, por ejemplo usemos el arroz, el arroz integral Muchas veces, muchas veces lo que les digo yo es mezquen la mitad de arroz integral con mitad de arroz normal y poco a poco se van transicionando entre arroz integral. La otra opción es coger el arroz y mezquenlo con verduras. Así te queda media porción de arroz y media porción de verduras y se siente la, como si te llenara lo mismo. O Son sea, muchas veces hay que jugar con esos elementos y obviamente si quieres en una pequeña porción de algo que te encanta, una pequeña porción de vez en cuando no te va a matar, pero el problema es no todos los días. es tratar de, de disminuir el consumo de esas cosas. Comidas.
2: Doctora, tengo tengo una gran curiosidad. De nuestros países latinos, ¿cuál es el que tiene mejor dieta y peor dieta?
1: ¡Uh! bueno la pregunta. Bueno, uh, sí. también tienes que, tenemos que tener, nosotros tenemos un efecto secundario aquí en, en Estados Unidos, que nosotros la, estamos tratando de imitar una dieta que tú en Latinoamérica cuando vas, es con frutos Ajá. frescos y con carnes frescas. Nosotros aquí usamos muchos precocidos, comidas enlatadas, que tienen mucha más grasa, mucho más, mucho más sal. Entonces el problema es que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que usar, la dieta nos la cambiamos también, porque en vez de tener las cosas frescas que tenemos en, en Colombia o en, 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 en Perú o en Chile, estamos usando cosas precocidas, eh, cosas prefabricadas, eh, enlatados. So, la dieta de nosotros cambia mucho por eso. Mm,
3: óigame doctora, y en materia de ejercicio, ¿qué hacer? Porque es que realmente la vida de hoy lleva muchos afanes. Eh, ¿Qué recomendarle a nuestros oyentes? ¿15 minuticos, 30 minuticos diarios son suficientes? ¿Hay que correr o solamente salir a caminar oyendo musiquita, oyendo tu DN radio es suficiente? Eso sí.
1: son, son dos cosas. Una cosa es mantener la salud cardiovascular. Para mantener tu salud cardiovascular, la recomendación son 30 minutos de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es el que tú puedes hacer con aumento de la frecuencia cardíaca. Si tu frecuencia cardíaca aumenta, estás haciendo ejercicio aeróbico la pecuesta cardíaca está la misma, no, no has llegado a tu punto aeróbico. Lo puedes hacer caminando, caminando rápido, subiendo, bajando escaleras. Eh, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, bájense del tren una parada antes de tu parada. Te das 10 diez, diez cuadras y ahí mismo, durante el día, de el día normal, de 15-20 minutos de caminada y ahí aumentar la, la actividad física eso es para mantener la salud cardiovascular para perder peso tienes que aumentar tienen que ser por lo menos más tiempo de los 30 minutos cinco veces a la semana eso son las dos cosas diferentes algunas veces la, la gente se confunde pero hay que mezclar las actividades, nosotros los latinos somos muy sociales, so, hagamos actividades sociales que nos hagan hacer ejercicio jugar tenis, jugar fútbol
3: eh, la actividad pues, social no es, es,
2: solamente tomarse el roncito sí, le, y la le, tequila ¿verdad? Levantar
3: el, el, el levantamiento de el, levantamiento de botella o el alzamiento sí. de codo no es un ejercicio a claras luces.
0: Doctora, no. y a, hablando de eso, eh, el otro día estaba leyendo que un trago de whisky o una margarita tiene hasta 500 calorías, es decir, que eso sí. también la gente dice, ah oh, es líquido, esto no engorda, pero sí engorda.
1: Oh, claro. La, el alcohol es una de las cosas en otros el, el alcohol es uno de los productos más, eh, más que más engorda que es azúcar pura. Todo el alcohol es azúcar y las mezclas que nacemos con el margarita y los cócteles es pura azúcar. Y ese azúcar que tú no estás consumiendo, de una, dos, dos cócteles pueden ser mil calorías. Ahí te llevaste todas las calorías del día.
3: ¿Y malo para el corazón, doctora?
1: Totalmente. La, el aumento de Acuérdate que el aumento de azúcar también está asociado con aumento de colesterol y el alcohol puede aumentar el colesterol y, y producir hígado graso en altas cantidades so, por ambos lados, te engordas y te aumenta el colesterol y puede aumentar la enfermedad cardiovascular. Doctora, ¿y cuántas
2: personas mueren anualmente por enfermedades del corazón? Y si podríamos hablar de las estadísticas proyectadas por las muertes de los latinos.
1: Entonces, la, mortal la causa de mortalidad número uno hoy en día en los latinos es la, la enfermedad cardíaca. Uno de cuatro, a cuatro, de cuatro a cuatro personas mueren por enfermedad cardíaca. La enfermedad cardíaca también es diferente. Es una cosa el infarto agudo de miocardio y otra cosa es la falla cardíaca. Por ejemplo, falla cardíaca, que es lo que yo más hago. Nosotros tenemos que una persona, el 25% de las personas con falla cardíaca se mueren al año. Y el 50% oh. de las personas diagnosticadas con falla cardíaca se mueren a los 5 años. Es oh. más mortal que el cáncer, excepto por el cáncer de páncreas. La gente se muere más en día de falla cardíaca que se muere de cáncer.
2: Oh, okay. O sea, ¿usted no está hablando de uno de cada cuatro?
0: Sí. ¡Wow, oh, qué número más exactísimo. elevado! Doctora, deme por lo menos alguna noticia positiva. Dígame que una copita de vino, como yo he leído, es bueno para el corazón.
1: No, una copa de vino en, en, para una mujer y dos copas pequeñas de vino para un hombre puede ayudar con el problema de colesterol. El, el vino no es problema en, en poquitas cantidades. El problema es, es la, el aumento de cantidades y el problema es que la gente no se, no controla. La gente toma una copa, son una botella de vino. Y la copa se apenas de tres oncitas chiquitas, eso puede ayudar con el corazón. So, el, el vino no es totalmente que no lo puedas usar, pero es el abuso. Yo siempre les digo, todo en moderación es bueno para ti, pero tiene que ser en moderación.
0: Sí, doctora, pero si uno va al restaurante y le ponen una botella de vino a uno enfrente, ¿y cómo uno se va a tomar una copita solamente? Compártela, compártela.
1: Compártela y baile un poquito.
0: Pero hay momentos en que
3: uno se vuelve egoísta, ¿no? Y
0: no. Sí, por supuesto, Juan Carlos. Yo no, no me voy a tomar una copita de vino. Deme agua, por favor, que ya, ya me tomé mi copita de vino. Eh, pero qué bien, qué bien que usted ha venido aquí hoy para... Y yo creo que el mejor consejo que se ha dado hoy Es mezclar las verduras con con el arroz El arroz, doctora, es puro almidón, ¿correcto? Porque la gente se cree Y dice, los chinos comen arroz Y están saludables y delgados
1: No, pero los chinos comen arroz Y eso es todo lo que comen todo el día Entonces, no, el arroz es, una, es un carburato simple Entonces, con verduras Y, y usamos arroz y El arroz que tiene fibra, que es el arroz integral
0: Doctora, si alguien se quiere comunicar con usted ¿Usted quiere que, que se comuniquen con usted para alguna pregunta? Claro, con cualquier cosa okay, ¿El número es, telefónico? Es
1: 212 3636 1432